0: Let's Talk Business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met. Esther Jousma is in de studio samen met Matthijs van Burg. Burg. En Esther werkt bij Cultuurwerk. En als je vaker luistert naar People Power, dan heb je Matthijs wel langs je horen komen. Natuurlijk van onze fijne partner Elo. Ja, waar hebben, we het, waar hebben we het vandaag over? De ontwikkeling van mensen in innovatie en in organisaties is van groot belang. Zeker in deze tijden van snelle ontwikkeling. En hoe zorg je er nou voor dat mensen in organisaties tijd, ruimte en inspiratie hebben om zich te verwonderen? Want nieuwe ideeën, innovaties en creativiteit die komen niet zomaar uit de lucht vallen. Vandaag de gast Matthijs Verburg van ELO en Esther Jouwsma van Cultuurwerkt. En Aukje Nauta is onze columnist met haar maandelijkse aanrader over duurzame inzetbaarheid. Wil jij nou meer luisteren? Abonneer je dan op onze podcast via iTunes of een van de andere platforms. En op onze website vind je de uitleg hoe je dat kunt doen. Ga dan naar peoplepower.radio. Ondertussen alweer de 152ste aflevering. Dus je hebt nog even wat te luisteren als je niks te doen hebt. En uh, ja, als je nu luistert en dat doe je. Dan is vind ik dat heel fijn dat je luistert naar People Power.
1: People Power met Glen van den Burg,
0: met in de studio Esther Jousma van Cultuurwerkt en Matthijs Verburg. Fijn dat jullie er allebei zijn. Hoi,
1: ja. goedemiddag.
0: Ja, we hebben een, een spannend onderwerp, vind ik wel vandaag eigenlijk. Verwondering. Ja.
2: Matthijs, wanneer heb jij je voor het laatst verwonderd? Uh, nou, dat is. Ik was afgelopen week op een cruise op de Middellandse Zee met mijn familie ook. En wat, wat mij echt verwonderde was uh, hoe on, uh, ontiegelijk servicegericht al het personeel was, en wat voor ontzettend nare managers daar tussendoor liep. Oh ja, joh. En dat, uh, ja, ik heb twee keer op het punt gestaan om uh, een hele heftige discussie te gaan voeren met de managers die daar. Dus er lopen allemaal mensen heel goed bedoeld hun werk te doen, bijna gedienstig, hè, Dat je denkt, nou, het mag van mij het mag iets minder. Mm -hmm. En dan loopt daar een manager tussendoor die iedereen loopt af te blaffen, op te fokken eenwoordige instructies geeft uh, waarvan je denkt dat en waar mensen dan ook een beetje angst voor hebben waarvan je denkt nou weet je, dit is volgens mij en het mij, klinkt alsof het niet nodig was ook totaal niet, nee nee. dus op een gegeven moment worden dat dan een beetje eigenlijk de ik vond dat, uh, ik vond dat in de arbeidsverhoudingen heel sneu en uh, ja, een soort bewijs dat ons gedachtegoed uh, volgens mij wel klopt ja. dat, uh, ja.
0: Esther, wanneer is het de laatste keer dat jij verwonderd hebt?
1: Nou, eigenlijk gisteravond. en uh, Het heeft niet zozeer werk gerelateerd, maar het is heel erg uit de natuur gerelateerd. En okay. uh, ik woon heel landelijk. En uh, gisteren was het een heel mooie warme dag. En uh, opeens keken we, keek ik zo achter me in de weilanden. En er kwamen vanuit die slootjes kwam allemaal uh, damp opzetten. Wow. Dus een soort, uh, ja, we noemen dat dan bij ons op het platteland, witte wieven. Maar uh, die, hoe uh, heet dat? En dat verwondert me dan weer toch de wonderen der natuur, zeg maar. Ja. En uh, dan zou je zeggen, ja, je doet toch aan cultuur. Dat doe ik ook. Alleen. En ik vind dat natuur en cultuur... en we hebben wel heel duidelijke link met elkaar. Dus dat is eigenlijk mijn verwondermoment. Ja. Ja. En
0: klinkt als een nieuwe business opportunity. Natuur, natuur werkt.
1: Ja, toch? Nou, wie weet. Ja, wie ja wie je weet, kan weet. gewoon... Ja. De, ja. Niet, nou, dat is niet. grappig dat je het zegt, want er is iemand met wie we samenwerken. En die werkt inderdaad op die manier. Die zegt dat we hebben vitamine G hè, van het groen, van, uh, van uh, de natuur. En we hebben vitamine K van kunst. En uh, dat tezamen uh, maakt het uh, tot een succesvol uh, ingrediënt, uh, ook binnen organisaties. Dat ja. Helpt. ja, heel mooi.
0: En waarom is het nou, denk jij Esther, zo belangrijk dat we ons in organisaties verwonderen? Waarom hebben we dat nodig?
1: Nou, waarom je het denk ik nodig hebt, is om los te komen uh, van de standaard. Wat je ziet bij veel organisaties, is dat er gewerkt wordt volgens vaste patronen. En heel vaak worden problemen benaderd... Uh, door daar een businessmodel op los te laten. Mm -hmm. En wat het eigenlijk nou zo interessant maakt... is en maar dat, eh, daarbij staat eigenlijk... op het moment dat je een uh, oplossing gaat zoeken... via een businessmodel... staat eigenlijk het antwoord een soort van alvast, zeg maar. En als je nou eens een keer een andere uitkomst zou willen... en je wil als bedrijf innoveren... dus iets anders, hè, iets scheppen... wat er nog niet, uh, niet is... Dan kan het bijzonder interessant zijn... om dat op een andere manier aan te vliegen... en je inderdaad uh, binnen organisaties... Uh, ...kunst en cultuur in te brengen... ...waardoor je dus op een andere manier leert kijken... ...en op een andere manier met de materie omgaat.
0: Het is een beetje... Uh, ...als je altijd deed wat je hebt gedaan... Ja. ...dan krijg je wat ja, je altijd precies, hebt gehad. dat is het. En verwondering zorgt ervoor dat je weer nieuwe...
1: ...input krijgt, ja. nieuwe impulsen... Uh, ...dat je op een andere manier leert kijken, letterlijk. Wat heel grappig is, we werken veel samen met Dabo Goudzwaard. ...dat is een social designer, noemt hij zichzelf. En wat zo leuk is aan hem, hij heeft en academie gedaan... En hij is consultant bij Twijnstra-Gudden. Dus hij zit ook aan die meer blauwe kant, om het maar even zo uit te drukken. En wat hij altijd zegt, is dat je, je moet als bedrijf... of kunstenaars moeten niet aan bedrijven hun kunst verkopen... maar hun manier van werken. Mm -hmm. Want dat helpt bedrijven verder om te ontwikkelen. Omdat kunstenaars, die komen met andere oplossingen. Die komen eigenlijk eerst de boel ontregelen... voordat de boel eigenlijk in een model gebracht wordt.
0: Ja, en is verwonderen ook niet een beetje gewoon niet weten... Ja, weer weer ja. kind zijn. Weer leren Juist. om blanco te kijken. Zonder... Dat vooral.
1: En niet meteen op zoek zijn naar de oplossing. Maar ook gewoon eerst eens te zijn. En het te ervaren. En eigenlijk ook het lummelen. zeg maar Even niks doen. En eigenlijk gewoon het vertrouwen hebben dat het antwoord wel komt. En dat is natuurlijk een eigenschap die kunstenaars hebben. En wat je in bedrijfsleven bijna niet geaccepteerd is. Want in het bedrijfsleven moet het altijd tot iets leiden. Ja. Zeg maar. ja. ja,
0: klopt. ja en Matthijs, hoe gaan we dat dan fixen? Want dat... Dat ik hoor mezelf al, een soort duiveltje, dat ik denk: ja, ja tuurlijk. In je eigen tijd. <laughs> He, je bent ja. hier om, uh, om ergens toe te komen.
2: Nou, kijk, dat, dat is een belangrijk taboe wat je denk ik eens moet gaan doorbreken. Hè? Um, ik ben uh, laatst naar een uh, seminar in Kopenhagen geweest. Voor uh, business leaders, noemden ze dat. Allemaal uh, flink opgeklopt. Hele inspirerende verhalen gehoord, uh, waarvan ik ook iets heb: ja. Uh, ik doe dat ook gewoon in werktijd. Uh, uh, en voor een heleboel managers, MBA-opleidingen... is het allemaal heel gebruikelijk dat je naar opleidingen gaat... waar ze ook allerlei vormen van inspiratie bij halen. maar was gewoon iemand die in, in, in een... Laat ik zeggen. Ik bedoel dat verder niet zomaar een normale functie zit. Of een hele uitvoerende functie zegt. Nou ik wil gewoon eens een dagje naar een museum. Om eens wat ideeën op te doen. Waarmee ik misschien volgende week wat meer input heb in onze team sessie. Dan is het al snel. Doe dat even in je eigen tijd. Terwijl het, het rare is natuurlijk. Dat je heel veel inspiratie op andere plekken ophaalt. Wat je... Uh, het gaat soms om kunstwerken waar een verhaal in zit het verhaal van de kunstenaar hoe die eigenlijk werkt en creëert schept, probeert, schrapt uh, dat is ook al bijna, hè? we proberen in organisaties, zijn we zo bang dat, dat, ze, dat je aan de slag gaat en halverwege denkt, het moet anders. Dus je moet van tevoren al alle risico's uitsluiten dat dat gebeurt. Maar dan komt er meestal niet zoveel bijzonders. Ja. Hè? Dus uh, uh, hoe kunstenaars werken is alleen al heel inspirerend. Uh, ja, en ik had laatst ook nog met mijn broer over, die zat op een cursus projectmanagement en toen haalden ze een heel verhaal van en iemand, vertelde daar over wat hij gedaan had in Afrika om dingen te veranderen. En toen zeiden allemaal mensen... een soort Prince2-cursus. Ja, en uh, wat moet ik daar nou volgende week mee in mijn uh, cursus of in mijn uh, ik werk als projectmanager? Ja. Terwijl je ze hebt, nou, dit gaat over hoe mensen veranderen. Dat is een heel universeel thema. En uh, dat leer je misschien beter uit dit soort verhalen... dan uit een Prince2-cursus, zeg maar. Dat die nog gegeven worden, Uwant, joh. Dat, Echt waar? Dus het is op de een of andere manier dat taboe doorbreken... van het is niet alleen maar leuk... s'avonds of wat dan ook... Uh, na je werk... maar dat kan ook onderdeel van je werk zijn... om uh, je te verdiepen in. En,
0: uh, en is dat dan ook eigenlijk... Hè, is dat dan ook eigenlijk wat we nu zo hard nodig hebben? Want je hoort natuurlijk... Dat is natuurlijk waar we vandaan komen gestructureerd, risico's uitsluiten. Kijk naar een gemiddelde grote organisatie. Dan heb je compliance en risk management en controle. Dat is natuurlijk een hele kerstboom opgetuigd om maar te zorgen dat we niks verkeerd doen. Is dit een beetje een soort van tegenbeweging van ja, niks meer verkeerd doen. Zorgt er ook voor dat we gewoon niks meer nieuws doen.
1: Nou, ik denk het wel, want het, gaat natuurlijk, het komt je creativiteit en het innovatieve denkvermogen niet ten goede. Als je, doet, je begon eigenlijk al door te zeggen van als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. Nou, Dat is dan wel een heel belangrijk item in deze. Ja. Maar waar het ook al mee begint is denk ik dat organisaties ook de ruimte moeten geven aan hun medewerkers om het anders in te richten. Uh, wat
0: want, bedoel je daarmee? Nou, je je,
1: wat, wat je nu ziet binnen organisaties is dat de organisatie nog wel is ingericht. op dat je acht uur declarabel moet kunnen zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja en dan ga je dus, is er voor die creativiteit weinig ruimte. En eigenlijk leg je ook nog heel veel extra werkdruk uh, op mensen. Maar niemand kan acht uur per dag productief zijn. Dat werkt gewoon niet zo. En je zult zien als je bijvoorbeeld de ruimte geeft aan mensen om even te kunnen lummelen. of even hun gedachten te kunnen verzetten. of inderdaad, een middagje naar het museum te gaan. Ja, doe dat eens met z'n allen en kijk. Wat dat voor een effect heeft op de productiviteit. Maar ook alleen al op het effect wat het op je mensen heeft. En hoe ze anders uh, naar jou als werkgever zullen kijken. Hè, op het moment dat daar ruimte voor is. En ook uh, überhaupt uh, de positieve resultaten uh, bij hun werkzaamheden. Zie je daar meteen niet terug?
0: En als je nou, Esther, als je nou denkt aan, de, aan, dat, aan dat verwonderen. Hè, en ergens waar het, uh, waar, je, waar, waar het gelukt is. Waar jullie het voor elkaar hebben gekregen. Waar mensen uh, weer open gingen, zeg maar. Wat, wat gebeurde er toen? Moeten moet toch ook de, de resultaatgerichte mensen een beetje meekrijgen?
1: Ja, dat snap ik. Dat is natuurlijk ook de, de ambivalentie in dit hele verhaal natuurlijk. Dat ja. mensen zeggen, ja, aan de ene kant predik ik natuurlijk. Creativiteit, belangrijke skill. Aan de andere kant is de eerste vraag die ik krijg als ik bij een bedrijf kom. En wat levert dat ja. dan op? Ja, ja, dat snap ik. Maar als je kijkt wat, wat het doet met de mensen. Is dat, dat mensen, ja, en het klinkt een beetje vaag. Hè? En misschien is het dat ook wel. Moet je het ook wel een beetje... Uh, kun je het niet zo keihard meten? Hè? Maar wat ik dan altijd interessant vind, wat ga je dan inzetten wat je wel keihard kunt meten? Maar goed, dat is een andere discussie. Um, maar wat je ziet, dat mensen letterlijk aangaan. Een mooi voorbeeld daarvan is dat wij uh, een wake-up ball hebben. En dat doen we samen met Introdans. Dus dat is een dansgezelschap uit Arnhem.
0: Een wake-up ball. Een wake-up ball. Een, een bal, als, ja. als in een dansgelegenheid.
1: Ja, klopt. Gelegenheid. Nou, en je begrijpt natuurlijk hoe de mensen in de zaal zitten. Ja. Al die, alle blauwe jasjes bij wijze van spreken... die zitten me echt aan te kijken van... wat gaat hier gebeuren? Ja. En wat zo mooi is om te zien... is het begint heel veilig, het begint zittend... en uiteindelijk, uh, weet de choreograaf... bouwt het zo op dat iedereen... Uh, in beweging is door de hele ruimte heen... en iedereen maakt contact met elkaar. En dan zie je dus wat er gebeurt. Want dan ontstaat de verbinding... en mensen gaan samenwerken. En dan zie je dus dat mensen echt leren... Kijk, anders kijken ook daarna naar de materie omdat je gewoon een soort van aangezet bent.
0: Ja, mooi. En, en straks, ja, mooi. straks komen er nog veel meer van dit soort mooie voorbeelden. Dat uh, voorspel ik je alvast. <laughs> ik moet, uh, ik moet uh, terwijl we het erover hebben, denken aan, uh, aan een quote van uh, Miles Davis. Of quote, volgens mij zit het zelfs in zijn album. Hoor je het heel zachtjes voordat hij begint te spelen. En hij, hij zegt dan, uh, uh, I'll play it first and, and then tell you what it is. Oftewel, hij wist het zelf ook nog niet. Nou, volgens mij is dat verwondering dat je gewoon ja. begint en dat je ziet wat er gebeurt. En we praten zo verder met Esther Jousma van Cultuurwerkt en Matthijs Verburg. En dan gaan we kijken hoe ga je die verwondering dan eigenlijk in je organisatie weer aanzetten. Hoe doe je dat? Hoor je straks.
3: People Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met Glenn van der Burg.
0: In de studio Esther Jousma van Cultuurwerkt en Matthijs Verburg van Elo. En we hebben het over. Verwondering, waarom dat nou zo belangrijk is in de organisatie en, uh, en, ja, en hoe we dat nou voor elkaar gaan krijgen, terug gaan krijgen misschien wel. Want ik, ik Esther, correct me if I'm wrong. Wij worden toch geboren als verwonderende mensen. Dat Absoluut. Do, dat we kunnen toch niet anders. Nee. het, ja, het is dus wel afgeleerd.
1: Ja. Dat is het ook. Eigenlijk ja. word je gewoon vanaf dat je klein bent, word je in een soort structuur gedrukt. En uh, uiteindelijk eh, vertaalt zich dat naar, uh, naar een schoolsysteem, naar een werksysteem. Naar, nou, daar krijg je dan beloning voor. Dat heet salaris. En uiteindelijk is het natuurlijk wel een soort op weg daar. Uh, en daar zit weinig creativiteit in. Ja, ja. En wat interessant is, dat natuurlijk de huidige arbeidsmarkt... waarin steeds meer overgenomen wordt door technologie en door digitalisering... doen we eigenlijk wel steeds meer een beroep op het creatieve denkvermogen van medewerkers. Tenminste, dat is wat we hè, zouden willen. Dat we mensen weer zelf een probleem oplossend uh, nagaan denken. Mm -hmm. Alleen daar zijn de organisaties tot nu toe nog niet uh, echt op ingericht uh, wat dat betreft.
0: Nee. Wat gaat er mis, Mathijs? Wat, wat, wat zijn de barrières die jij ziet? Je denkt, ja, dit gek...
2: Nou ja, het, het, uh, een beetje de structuur versus de creativiteit en proberen. Dat zijn eigenlijk twee verschillende dingen. Hè. De ene is, is heel doelmatig. We maken een projectplan. Uh, over drie weken leveren we dit op, dit, dit, dit. Jij gaat dat doen, jij gaat dat doen. Want we hebben geleerd dat je zo het beste rollen kunt verdelen. En daar past experimenteren en uh, wilde ideeën passen daar heel slecht in. En de andere kant is dat je het veel creatiever gaat aanpakken. Dat je mensen laat uitproberen. Kleinschalig, werkt het, groter maken... Op baanbrekende nieuwe manieren. Uh, maar daar is ook iets voor nodig. Dat je juist een beetje structuurloos bent. En dat je inspiratie kunt ophalen. Eigenlijk overal vandaan. Ja. Uit een boek, een film, een, uh, een mooie voorstelling. Een kunstwerk, een verhaal van een kunstenaar. Bij de voedselbank langs gaan en naar het levensverhaal van iemand vragen. Ja. Dus je, er zijn een heleboel manieren om uh, inspiratie op te doen. En het punt is een beetje dat we... Uh, te veel hè, uh, werk zien als geharnast in een kantoorgebouw tussen die tijden met dit soort structuren, met harkjes, met verantwoorden en dat, dat remt een hele hoop, hele natuurlijke dingen die je als mens hebt. Hè. De meeste mensen willen gewoon graag met elkaar mooie dingen in hun organisatie doen. Die hebben niet per se al die structuren nodig. Uh, en als je wat meer de knoppen openzet van ga dat maar eens doen op jullie manier, dan komt er sowieso al veel meer ideekracht los. En als mensen dan ook nog eens de gelegenheid krijgen... om ook eens wat verder uh, buiten de kantoormuren te kijken... Uh, of het nou in hun privé- of werktijd is. Maar in ieder geval dat je dat duidelijk maakt... dat mensen dat mee mogen nemen, dat soort ervaringen en inzichten. Dan krijg je, denk ik, een veel uh, creatiever, leukere... Uh, team ja. en organisatie.
0: Ja, dus uh, daar moeten we wat aan die structuren gaan doen die, die knellen. Um, uh, Esther, je bent hier natuurlijk niet voor niks, want je bent uh, directeur. Vind ik wel mooi. Vind dat eigenlijk totaal geen titel die bij je past voor cultuurwerk?
1: <laughs> Toch, vind ik? Ik zeg, het is wel grappig dat je het zegt, want ik zeg ook altijd: ik ben de eindverantwoordelijke. Ja, ja punt. Ja. Ja. ja, dat is wel mooier. Ja,
0: dat is ja. mooi. Ja. Um, uh, wat voor rol speelt cultuur daar dan in? Waarom, waarom is cultuur nou bij uitstek iets wat je, wat je weer zorgt dat je weer jezelf gaat verwonderen?
1: Ja, omdat cultuur uh, laagdrempelig is. En cultuur is eigenlijk he, beeldend. Dus het, is, het heeft een heel beeldende kracht... waardoor het voor heel veel mensen aanspreekt. En je kunt daar... Het is een prachtige conversation starter. Want wij kunnen samen naar schilderij kijken... en jij ziet iets anders dan wat ik zie. En door alleen al als werkgever... He, daar ruimte voor te bieden... maar ook gewoon eens aan elkaar te vragen... aan je collega, wat zie jij nou eigenlijk... Dan krijg je daar hele interessante, uh, kunnen daar hele interessante gesprekken over ontstaan. Waar je als uh, werkgever weer op door zou, uh, zou kunnen borduren. Om ook eens te vragen van oké. Okay, en wat betekent dat voor jou? En hoe zouden we dat in kunnen zetten? Of het blijkt dus. Het kan ook blijken dat iemand uh, echt heel. Wat je soms niet ziet is dat iemand technisch heel goed onderlegd is over bepaalde zaken. En wat dat, dan, uh, dat dat dan naar voren komt. En dat dat interessant kan zijn om ja, ja. in te zetten binnen die organisatie. Ook nog eens. Ja. ja.
2: Ja, en, het, en ik denk aanvullend daarop dat het ook... Uh en nog een dimensie extra heeft. Dat kunst raakt je ook uh, veel indringender. Hè? Dus het prikkelt ja, je zintuigen. Ja. Uh, wat muziek doet. Of, de, uh, 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 of een schilderij. Of een voorstelling. Of, uh, of wat sport bijvoorbeeld voor sommige mensen betekent. Het, het roept hele andere emoties op. Uh, en je, staat, je gaat veel meer open ook. Dat merk je al. Waarom storytelling zo populair is. Omdat persoonlijke verhalen onthouden wij veel beter. Daar zijn we ook veel meer... Uh, uh, opgericht dan op een droog college van een uur. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor kunst. Die prikkelt op een heel andere manier. Komt veel dieper bij je binnen. Ja. Uh, waardoor je over die kunst zelf natuurlijk kunt praten. Wat het betekent. Wat het voor jou betekent. et cetera. Maar het is ook wel dat je uh, echt even in een heel andere mindset wordt gebracht. En, uh, en ja. Stijn, jij zegt het grappige is. Jij zegt uh, omdat het laagdrempelig is en
0: het de directe associatie die ik heb met cultuur... is juist dat het niet laagdrempelig is.
1: Ja, en dat, dat hoor je vaker hoor. Maar dat is, wel, dat is ook jammer dat dat zo ervaren wordt, vind ik hè. Uh, omdat het is volgens mij juist een middel om een gesprek over uh, op gang uh, te krijgen. Als je nu kijkt, het is een prachtige voorstelling, uh, en dat is The Color Purple. En dat is, ik weet niet of jullie dat kennen, is ook een boek van. Uh, en dat gaat over diversiteit, over inclusiviteit. Dat gaat over vrouwenemancipatie. En als je daarnaar kijkt, als je naar het stuk kijkt, is dat natuurlijk een prachtige uh, methode om daarna met elkaar in gesprek te gaan ja. als bedrijf en helemaal hè, je ziet dat veel bedrijven organiseren speciaal voor vrouwen zie je uh, topvrouwenclubs uh, ontstaan nou, dit is een heel mooi middel om uh, om daar, uh, over in gesprek te raken met ja. elkaar ja ja ja, ja. ja en bedoel en jij dat ook, bepaalde
2: ja. kunsten een beetje elitair is ja. bedoel je dat en nou ja. daardoor hoogdrempelig nou, het
0: woord zelf ja, het, het, is een, het, heeft, het heeft natuurlijk een breedheid van hier tot Tokio. Ja. Het is natuurlijk bijna alles om, omvattend. Uh, van, uh, van inderdaad uh, lekkere, lekkere muziek tot uh, hoogdravende poëzie. Waar je geen touw aan vast kan knopen. Of in ieder geval ik niet. Um, maar het grappige is dat het, het roept het wel op. ik denk, ja, cultuur. Jeetje zegt, dat, dat is een ding. Terwijl, ja, je zit er volgens mij elke dag middenin. Uh, alleen maar al heb je een schilderijtje aan de muur hangen... wat een beetje, een beetje knap uitziet. Um, maar is dat niet lastig voor, voor jullie als organisatie? Want daar, daar moet je... Misschien is dat mijn beeld hoor... maar ik heb het idee... daar moet je doorheen of zo...
1: Nou, daar heb je wel een punt hoor. Dat is ook zo. Dat hoor je ook wel terug uh, uh, bij organisaties. Dat zeggen, ja, kunst en cultuur... Hm, hoogdravend spreekt niet iedereen aan. Uh, maar dat is grappig, want... Uh, uh, ik hoorde jou net zeggen, Matthijs, uh, over sport. Maar dat is eigenlijk een beetje... hetzelfde idee. Hè? Dat spreekt ook niet iedereen aan. Je vindt het of te gek of je vindt het... Hè, er zijn ook heel veel mensen die dat uh, minder interessant vinden. En... Uh, ja, kunst en cultuur. Het zitten, het, de woorden helpen inderdaad niet altijd uh, even goed. Dus we zetten het ook vaak in op creativiteit. En dat je zegt van nou ja, weet je, het is een middel hè, om, om creativiteit te ervaren. Ja. En het is niet altijd, het zijn niet altijd de Vlaamse klassieken. Uh, maar voor mij mag je ook met je kinderen naar Woezel en Pip. Het maakt me niet uit als je maar uh, in ieder geval, waar het om gaat, is dat je inderdaad in een ander omgeving komt, hè, waardoor je uh, je onvrijwillige aandacht ook gericht wordt tot uh, gerichte ja. aandacht. Ja. Ja. En, de, en je, daarmee je, wordt die diepere laag geraakt.
0: Maar is, is dat het dan ook niet echt, vooral? Hè, want ik vond, ik vond het wel mooi wat je zei, het is de het is de, de kunstenaar die je eigenlijk uh, een andere manier van werken laat zien. Maar volgens mij laat de kunstenaar of de, nou, de creatief, laten we dat maar eens even zeggen, dat is wat, wat, wat laagdrempeliger, die creëert een andere wereld. Ja. Je laat je een andere wereld zien. Ja. Waar je uh, die je samen mee kunt maken. En daar kun je dan het gesprek over voeren met elkaar.
1: Ja, ja je leert kijken met andere ogen. Misschien wel naar dezelfde omgeving. Maar door met andere ogen naar diezelfde omgeving te kijken, krijg je nieuwe ideeën. Ja. Word je op nieuwe ideeën gebracht ook. Ja. Ja. Ja.
0: Heb je nou een voorbeeld? De uh, color purple vond ik leuk. Heb je een voorbeeld van, van uh, iets wat je in een bedrijf hebben gedaan uh, om, om die verwondering weer terug te brengen?
1: Ja, aan te jagen? Ja. Ja, een voorbeeld daarvan is dat we samenwerken met het een, een Nederlands Filmonisch Orkest. En wat we regelmatig doen, is dat we binnen een bedrijf... Uh, dan brengen we cultuur naar de werkvloer toe, zo noemen we dat dan. En dan wordt de werkvloer wordt een podium. En dat betekent dat op de werkvloer vindt dan een creatieve interventie plaats. En in dit geval is het dan een afvaardiging van het uh, Nederlands Filmonisch Orkest... die daar een, spontaan een uh, concert geeft van 20 minuten. En uh, dat zit bijvoorbeeld in het bedrijfsrestaurant en niemand verwacht dat... En dan zie je wat er gebeurt. Want mensen kijken eerst verbaasd. Van wat, hm, wat,
0: gebeurt. Ja, wat is hier ik aan, ik aan de hand? Ja precies, wat ja. heb ik
1: nou aan mijn fiets hangen? Um, en uiteindelijk zie je dat mensen nou, door geraakt worden. En erin opgaan. En inderdaad daarna met een hele andere mindset. Weer aan het werk gaan. En dat, meten, dat vragen we natuurlijk ook uit. Hè? Want dat, is hmm. dus dat, dat meten we ook bij degene die het echt bezoeken, bezocht hebben. Hmm. En we kunnen, je kunt ook als werkgever nog verder gaan. En zeggen, nou leveren we ons vooral je mobiele telefoon in. En je bent gewoon nu. Even offline. En je gaat je gewoon helemaal uh, concentreren op dit, uh, op dit stukje. Ja. En dan, maar, maar dan zit er alweer een beetje iets belerend in. En dat willen we eigenlijk voorkomen. Want we willen echt mensen verleiden. En uh, ze confronteren met kunst en cultuur als bron van schoonheid. En als bron van inspiratie. En ze niet zozeer om mensen op te, gaan, uh, op te gaan voeden. Maar wel om te verrijken.
0: Ja. Mooi. We praten straks verder met Esther Jousma van Cultuurwerkt en Matthijs van Burg van ELO. We gaan zo eerst eventjes uh, luisteren naar uh, Aukje Nauta... die met haar maandelijkse aanrader komt over duurzame zetbaarheid. je straks. People Power met Glem van den Burg. Meer luisteren?
2: People-power.nl
0: Ik zou eigenlijk de, de, de telling een beetje bij moeten houden... hoeveelste column het alweer is van Aukje Nauta. Want uh, deze maand alweer aan de beurt met haar aanrader... Hoogleraar, och jeetje, zeg ik. Euh, nou ja, laten we zeggen, euh, hoe mensen beter in organisaties kunnen werken zodat ze zelf gelukkiger worden. Dat, lijkt me, dat vind ik eigenlijk een leukere titel dan de echte originele titel. Uh, en nou, het is wel een
3: beetje lang. <laughs> ja,
0: ja, nou nee. Nou, ook okay. hartstikke leuk dat je er bent. Nou ja, echte titel is natuurlijk ook heel lang, maar daar houden we over op, want daar ben ik ondertussen al keer over begonnen. Uh, want het ja. is maar één van de dingen die je doet. Een soort bijbaantje. Want uh, verder geef je natuurlijk vanuit factor 5 organisaties advies... hoe ze het uh, allemaal beter en mooier kunnen doen met mensen. Um, ja. Ja, je ja, ja. aanraders over duurzaam inzetbaarheid. Daar zijn we al een tijdje mee bezig. Uh, dus, Dit is ja. de
3: dertiende. Ik heb het voor je oh, bijgehouden. Oh, jij hebt gewoon geteld. Wat goed. Dit is de dertiende de column. Ja. Mm
0: -hmm. zeg. Nou, ja. ik hoop. Dat is een geluksgetal hè, dertien. Precies. En wat is de aanrader van deze maand ookje...
3: Ja, de aanrader is uh, dit keer eens gericht op een specifieke doelgroep... ...namelijk de Intercedent. Dat zijn uh, de, de werkbemiddelaars die bij uitzendbureaus uh, werken. En uh, ik wil hun ten zeerste aanraden om uh, loopbaancoach te worden... Um, en ja, dat is eigenlijk ook een generieke tip voor iedereen. Want zijn we niet allemaal af en toe een beetje intercedent voor vrienden. Uh, als ze hen een beetje advies geven over werk. Uh, maar we moeten het belang daarvan uh, ja, niet uh, onderschatten of overschatten. Hoe moet je dat zeggen? Het is heel erg belangrijk om uh, loopbaancoach te zijn als je intercedent uh, bent. Um, en dat zeg ik vooral omdat ik laatst een, een werkconferentie mocht begeleiden... Uh, waar een groot aantal uitzendkrachten uh, zat... maar ook intercedenten, managers van uitzendbureaus. En het ging heel erg over de vraag duurzame inzetbaarheid. Nou, sommigen zijn van mening dat uh, duurzame inzetbaarheid en uh, flexibel werken... eigenlijk helemaal niet bij elkaar passen. Maar het is mijn absolute overtuiging dat ook als je flexibel werkt... als uitzendkracht of als zzp'er of als uh, tijdelijke kracht dat je wel degelijk aan je duurzame inzetbaarheid kunt werken... maar dat je dat niet alleen kan. Je hebt daarbij af en toe uh, advies nodig. Dus dat betekent uh, ja, dat een intercedent jou niet maar alleen maar... eventjes op een plek neerzet voor een tijdelijke klus... maar echt aan jou vraagt wat kan je, wat wil je, wie ben je... en uh, welke match uh, word jij eigenlijk gewoon ook al... is het een baan voor twee maanden een beetje beter uh, van... Nou, er zijn ook al uh, intercedenten die dat heel goed doen. Ik heb zelf bijvoorbeeld dus, uh, meegelopen met Sita. Uh, Zij werkt bij uh, Vitech in uh, Buitenpost. Het is alweer nou, één of twee jaar geleden dat ik een dag met haar mocht uh, meelopen... Uh, maar wat ik heel erg leuk aan haar vond, was dat zij eigenlijk drie werf bezig was met duurzaam inzetbaarheid. Uh, met die van de, de flexkracht. Omdat zij uh, ja, met een flexkracht gewoon een heel leuk gesprek voerde over, ja, wil je ook een cursus volgen in ICT? Want het werk wat je nu doet, dat is uh, uh, ja, vooral in de ICT. Maar zij had ook net een onderzoek gedaan voor een bouwbedrijf waar zij heel vaak flexkrachten uh, plaatsen. En uh, ja, daar had ze voor in kaart gedacht... wat brengt nou de duurzame inzetbaarheid van de, de bouwflexkrachten in gevaar... hoe kunnen we die verbeteren? En last but not least was ze ook nog met haar eigen duurzame inzetbaarheid bezig... omdat ze net met haar baas had afgesproken... zo van, goh, kan ik niet een, een opleiding tot uh, personeelswerker uh, doen... zodat ik uh, mijn carrière ja, straks misschien elders uh, nog beter kan uh, voort, voortzetten... En het leuke is dat dat dus echt aan alle kanten vruchten afwerpt. Uh, ja, niet alleen bij Cita zelf, maar ook het uitzendbureau. Ja, het straalt uit maatschappelijke verantwoordelijkheid. Bedrijven en fextrachten, die doen er graag uh, zaken uh, mee. En de wereld wordt er gewoon ook een beetje mooier van als we elkaar allemaal een beetje helpen.
0: Zo, zeker. Ja, en wat ik wel, uh, beeld dat een beetje in mijn hoofd ontstaat, is dat bij die intercedent, daar komen natuurlijk vragen en aanbod bij elkaar. Dus die, die Tenken, zien ook ja. van, ja, wat komt er aan? Wat, wat verandert er in de vraag? Wat verandert er in het aanbod?
3: Ja, ja dus, dus eigenlijk uh, kan je van uitzendbureaus zeggen... Uh, dat die heel erg voorop staan bij alle ontwikkelingen... als het gaat om werkgelegenheid. Dus zij zien als eerste zo van, god, de markt trekt weer aan... of het zakt weer hmm. in. Uh, dus zij zijn bij uitstek adviseurs over... Ja, welke kant je je moet opleiden... Uh, ja, wil je in de toekomst werk uh, kunnen houden... En, uh, want nou ja, ik zeg het ook met een nog een andere belangrijke reden. Namelijk uh, dat de flexbranche al wel de wereld heeft aan allerlei tools om duurzaam inzetbaarheid te ondersteunen. En dus ze hebben opleidingsvouchers. Je kunt een checklist doen voor of je nog een beetje gezond bent. Uh, alleen ja, vraag en aanbod op dit gebied bereiken elkaar niet. Nou, En dan is de intercedent. Ja, het verwijst ook naar het Latijn van intercederen, er tussen staan. Die is dan bij uitstek de persoon die op een hele menselijke manier aan de uitzendkracht kan vertellen. Zo van, goh, als jij richting vrachtwagenchauffeur wil, hier zijn de mogelijkheden en de financiële middelen om je vrachtrijbewijs te halen. Ja, nou, ja.
0: mooi. En, en, ja. en goed voor de duurzame inzetbaarheid van de intercedent zelf dit advies. Zou ik zeggen.
3: Ja, absoluut. Want je, je verbreedt ook je gesprekstechnieken. Hè? En je, je, uh, je bent daardoor ook gewoon genoodzaakt om je op de hoogte te stellen. Zo van welke middelen en tools uh, zijn er allemaal. En uh, ja, je, je draagt bij aan een kijk, een arbeidsmarkt. Ja, laatst waren weer recente cijfers van het CBS. Waaruit blijkt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt, ja, alle wetgeving ten spijt, die neemt gewoon toe. Ja. En dan kun je zeggen, dat moeten we terugdringen. We moeten iedereen weer een vaste baan helpen. Uh, maar dat is een beetje lastig. En dan zou ik zeggen, van, investeer alsjeblieft met z'n allen... in het zodanig vormgeven van flexibele arbeid... dat iedereen daar vrij en blij uh, van wordt. Want het is volgens mij niet zo, zoals die Richard, uh, Richard Sennett, die zegt dat geloof ik... die stond een tijdje terug alweer, nou, een jaar terug stond hij in de krant met, uh, ja, is, is de mens eigenlijk wel een flexmens? Is die niet een, een tak die veel te veel meebuigt in allerlei stormen... totdat hij te breekt? Nou, ik denk dat, dat mensen heus wel flexibel zijn... maar wat we allemaal ook nodig hebben is voldoende autonomie in het werk... Uh, je, je, de mogelijkheid om je competenties te ontwikkelen... en de mogelijkheid ook om verbindingen aan te gaan. En het leuke van flexwerk is dat je continu nieuwe mensen ontmoeten en daardoor ook je skills kunt uh, verbreden. Dus ik zou zeggen, laten we nu zorgen dat we uh, flexwerk uh, ja, gewoon netjes optuigen... Um, in plaats van uh, het te zien als een uh, soort van afvalputje, want dat hoeft het niet te zijn. Nou,
0: prachtig. Ik kan niet anders zeggen. Mooi. Ja, ik vind hem hartstikke mooi. Houd je nou, mag ik je bijzonder bedanken.
3: Dankjewel, jij ook. Power. Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. Met
0: Glen van der Burg. In de studio Esther Jousma van Cultuurwerkt en uh, Matthijs van van ELO. We hebben het vandaag over verwondering en hoe belangrijk dat in organisaties is. En hoe je dat kan stimuleren. Ja, En nu is toch de vraag die bij mij achterblijft is... Oké, okay, en nu uh, uh, denk ik, ja, verwondering heb ik nodig. Ik kan het wel meer gebruiken in mijn organisatie voor het aanjagen van... ...creativiteit, inspiratie, innovatie, inspiratie... Nou, ...noem maar op, al die woorden die iedereen bezigt. Um, nou Esther, een van de dingen die we natuurlijk kunnen doen... ...is dat we bij jou een abonnement nemen... ...bij cultuurwerk. Ja, dat zeker doen. En wat krijg ik dan voor dat abonnement?
1: Uh, wat je dan krijgt is uh, een lidmaatschap... ...maar je krijgt ook groepsarrangementen... ...en je krijgt Cultuur op de werkvloer... Uh, en wat veel belangrijker is, is dat je de verbinding krijgt tussen uh, wat er speelt op de werkvloer. Dus organisatievraagstukken en uh, hoe wij daar een cultuur mee in, uh, in verbinding uh, kunnen brengen. Uh, waardoor je op een andere manier leert kijken en tot andere oplossingen zult, uh, zult komen.
0: Ja. Ja. En nu, nu uh, wil ik morgen zelf iets gaan doen. Ja. Wat, wat stel jij voor? Wat moet ik doen? Geef mij eens advies.
1: Nou, het ligt er een beetje aan welke kant je op wil hè, als bedrijf. Uh, maar stel dat je zegt, Nou, ik wil een, een uh, interventie. Uh, het klinkt heel zwaar, interventie. Hè, maar het is eigenlijk gewoon heel gaaf. Uh, ik wil mijn uh, team iets leren over uh, leiderschap. Uh, dan is het super ja. gaaf om bijvoorbeeld een uh, conservator van het Scheepvaartmuseum te, uh, te vragen. Om een lezing te komen geven... Uh, over uh, leiderschap aan de hand van zeeslagen. Nou, Dus oh. dat is echt een super gave combinatie. Oh. Van, van... Dat, ja, dat wil ik gelijk. Ja, dat snap ja. ik. Ja. Te ja. gek, toch? Ja. Ja. En als je nog verder zou gaan. zou Je ook kunnen kiezen van nou, ik wil een vergadering. Daar vraag ik een acteur bij of een, een kunstenaar. En als je een acteur vraagt. Die vraag ik om gedrag te laten analyseren. Maar ook te spiegelen. Dat je mensen bijvoorbeeld inzicht geeft. van, Oké, okay, dus dit is mijn gedrag. En dit is wat het met de rest van de, van de groep doet. Je kan ook proberen te vergaderen met regie en zonder regie. Aha, nou eens ja. kijken wat voor een effect dat, dat oplevert. Binnen zo'n zo groep zijn ze dan in staat om tot een zelforganiserend uh, geheel te komen? Of wordt het één grote chaos en wanorde? En, en is, is, dat, uh, is dat het resultant? Mm. Ja. Mooi. En als je echt, nou, echt verder zou willen gaan... Uh, ik zou wil je verder, ook... gaan. Jij ja, verder gaan. Ik nou, ga nou, nog gaan verder. Doen? Top. En dan zou ik je aanraden om te kijken... of je niet een artist in residence kunt nemen. Zoals dat zo mooi heet. En dan zorg je ervoor dat een kunstenaar... die komt bij jou in het bedrijf voor langere tijd. En die kijkt mee in jouw processen... in jouw modellen, in jouw ontwikkeling. En die kijkt daarna door de ogen van een kunstenaar. En die zal dan ook de vinger eigenlijk wel op de zere plek leggen... waarvan hij of zij denkt van... Hmm, nou, dat is nu op deze manier ingericht. Maar dat zou ook anders kunnen.
0: En gaat die kunstenaar dan ook kunst maken in mijn bedrijf? Want dat is hoe ik, hoe ik Artist in Resident ken. Dus eigenlijk bied je ze een, een, een nieuwe omgeving aan om daar hun werk te doen. Maar in, dat in dit kan, geval... maar
1: daarmee reflecteren ze dan ook op wat ze ja. uh, gezien hebben binnen jouw organisatie. Oh, ja. Dus dat kan zijn dat ze gedrag gezien hebben. Of uh, waarmee ze dat... Uh, dat en dat dat, dat dat uiting komt in hun kunstwerk. Ja, ja. ja dat kan zeker. Ja, super gaaf. Heel gaaf.
0: Matthijs, uh, wat, wat ga jij doen? Jij hebt zelf een. Of jij hebt, dat klinkt ook wel zo bezitterig. Je, je, ja.
2: je bent onderdeel van een bedrijf. Nou, een wij, wij zijn er wel toe aan iets. Want we hebben vorig jaar zijn we in uh, Renesse neergestreken. En daar zijn we allemaal elkaars persoonlijke verhalen gaan vertellen aan elkaar. Ja. En uh, dat nam best wel wat tijd in beslag. Maar toen verwonderden we ons een beetje aan de hand van verhalen van elkaar die we nog helemaal niet kenden. Ja. Uh, maar we hebben nu wel weer uh, wat nieuwe uh, dingen nodig. Dus ik ga zeker bij Cultuurwerkt ook eens even kijken wat we kunnen verzinnen. Um, voor, voor mij is verwonderen. Hè, want we zoomen nu natuurlijk heel erg op kunst en cultuur in. Ja, maar het is niet uh, waar, verwonderen is eigenlijk uh, je inspiratie van elders halen. Hè. En voor uh, ons betekent dat ook bijvoorbeeld naar verhalen luisteren. Van mensen die iets bijzonders hebben gedaan. Of uh, uh, wat dan ook. Hè. Ik was laatst, vertelde ik net al even op een conferentie in Denemarken. Mm -hmm. uh, nou, daar sprak ook Bill Clinton. Dat is heel inspirerend om zo iemand ook eens te horen. En hè, zijn verhaal is uiteindelijk. Wij, ik leerde vroeger heel goed luisteren. Om, we, om verhalen goed na te kunnen vertellen. Uh, en als ik dat niet goed deed, kreeg ik op mijn kop. En, uh, maar daar is een interesse. Dus ik kan nu heel goed luisteren en vertellen. En daarom connect ik vrij makkelijk met mensen, zeg maar. Uh, en dat, is, dat talent heb ik altijd gehad. Kan ik nog steeds wel goed. Uh, nou, dat is iets kleins eigenlijk. Wat je meteen kunt toepassen in... Uh, wat je doet. Hè? Uh, of een dame. Uh, je hoorde heel veel sprekers daar voor de business leaders. die eigenlijk vertelden hoeveel last ze altijd hadden van business leaders. die alles tegenhielden. <laughs> dus uh, je leert ook een beetje hoe je een soort revolutietje creëert. en uh, hoe je uh, tegen de haren in moet strijken. Uh, op hele andere manieren iets kunt bereiken. dan je uh, normaal gesproken geacht wordt te doen. Uh, heel veel dingen ook stom geluk zijn. En het leuke vind ik dat zijn dan verhalen van mensen die iets hebben neergezet. Maar het is ook interessant om eens... Uh, hè, mijn zusje die werkt in Amsterdam met allemaal verslaafd of wat dan ook. Daar zitten soms levensverhalen achter. Uh, die ook heel boeiend kunnen zijn over wat voor wegen mensen hebben genomen. Wat voor keuzes hebben gemaakt. Wat goed uitpakte, wat helemaal niet. Hè? Want ze, ze zitten nu niet op uh, hun piek zeg maar. Uh, en, uh, maar dat kan cultuur en kunst ook voor je betekenen. Om die zintuigen open te gooien. Is juist niet zo planmatig kennis te verzamelen. Wat je op opleidingen. Hè, ik ben niet tegen opleidingen of wat dan ook. Maar ja. uh, de echt baanbrekende inzichten leer je meestal niet uit je studieboek op de universiteit. Dat is basiskennis die je helpt om op een bepaalde manier te kijken. Uh, maar zo, sterker uh, nog, het zit je nu dan gewoon flink dwars. Ja, uh, precies. En helemaal als het alles in model is gegoten van... zo bereiken we iets met elkaar. Ja. Uh, samenwerken is een heel ingewikkeld proces. Uh, en zeker om daarin creatief te zijn en veranderingen te krijgen. Dus uh, samen ding, alleen al samen dingen meemaken. Hè, wat we bij met z'n allen het team uit je bolen, karten. Ja. Dan zeggen we, ja, is prima dat bedrijf betaalt. Het is goed voor de sfeer. Nou, probeer de lat dan eens ietsje hoger te leggen. We gaan nu iets doen waar we ook nog een zinig gesprek over kunnen voeren. Wat het dan ook is. Hè? Of het nou een, een acteur is die op je reflecteert als groep. Of dat je zegt wij gaan met z'n allen de natuur in. En vervolgens leren we iets over hoe dat landschap veranderd is. En wat er vooral wel en niet aan gedaan is. Of je gaat naar een mooi kunstwerk. Of een, uh, een musical. Uh, maar... Um, er is zoveel te verzinnen ja. uh, wat je aan het denken zet en uh, ja ik denk dat dat fijnere organisaties oplevert dat ja, Esther uh... ligt daar ook niet een enorme kans voor de culturele sector die
0: zijn natuurlijk tijdens de crisis hebben ze ongelooflijk van langs gekregen dat is uh, dat moeten we niet onderschatten dat heeft echt, uh, echt een veldslag aangericht uh, ja dat krijg je als je over zeeslagen begint dan ga ik ook in die term nog niet praten um, uh, maar is dit niet een enorme kans? Want er zit natuurlijk heel veel waarde in, in cultuur. In, in hoe, hè, hoe kunstenaars, uh, mensen die dingen creëren, hoe ze werken. Maar ook wat ze maken. En ja. de werelden waar ze je mee kunnen nemen. Um, is dat dan ook, heb ik je dan een beetje goed begrepen het afgelopen uur. Dat jij uh, natuurlijk met jouw organisatie uh, Cultuur werkt. Dat jij die brug tussen die twee werelden slaat. Die misschien elkaar niet zo snel vanzelf vinden.
1: Ja, nou, dat klopt inderdaad. De wereld
0: ja. van werk en, en cultuur. En cultuur,
1: ja. Dat is wel de, de, de missie die wij als, als, een, als stichting... Uh, die we nastreven... Uh, om dat uh, ja, dichter naar elkaar toe te brengen. En die partijen ook met elkaar te verbinden. En dat, want beide partijen kunnen leren van elkaar. Hè? Ja. Want de kunstenaar uh, die kan ook leren van het ondernemerschap van een, uh, van een organisatie. En vice versa. Dus ze kunnen juist elkaar uh, denk ik heel goed, uh, goed versterken. Ja. Absoluut. Ja. En
0: nou, dan ga ik de, is de laatste vraag die ik aan je stel. Ik zet je een beetje onder spot. Ik ga een bedrijfsuitje doen. Ja. Uh, Teambuilding is handig. Doen we er gelijk bij. En hebben we dat ook gehad. Moet wel leuk zijn. zeg ik dan heel streng. Want jij bent van de cultuur. En ik denk natuurlijk van tevoren dat dat niet leuk is. Nee. Maar het, het, op een of andere manier ben ik wel getriggerd. Ik wil een bedrijfsuitje. Ik was, het alternatief is karten. Dus jouw concurrent is karten.
1: <laughs> Oeh, dat is wel heftig. Hè? Ja. 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 Dus ik moet ja. ook iets want uh, toch maar even man-vrouw beeld Mannen-karten. Mannen vinden kunst dan weer wat lastiger ja. soms. Hè?
0: Ja. Twee dus derde man, man een, beetje, een derde vrouw. Het uh, wel een beetje stoer zijn. Uh, ja. wat, wat dat betreft.
1: Ja, ik denk dat ik een, een tweetal dingen zou, zou doen. We zouden een culture game gaan we spelen. En dat gaan we in het museum doen. Dus je krijgt allemaal een tablet mee. En daar staan vragen op. En die uh, antwoorden kun je verzamelen met een uh, soort tocht door het museum heen. Dus dat ga je zelf uh, ga je dat opzoeken. En uh, uiteindelijk uh, daar verzamel je daarmee punten op basis van die punten krijg je dan een uh, kwartetspeel. En daarmee uh, moet je van elkaar uh, roven. Dus daarmee Aha. ga je bij elkaar uh, bezittingen uh, ga je van elkaar afroven. <laughs> dus dat zou nog wel interessant kunnen zijn. Wat? Denk ik.
0: Ja, toch? Ja. En die bedenk je nu zo even uit de losse pols. <laughs>
1: nou nee, deze bestaat toevallig. Toeval is ja, Toevallig bestaat. Moet toch
0: niet gekke woorden. Nee,
1: maar deze is er. En uh, super leuk om te doen trouwens, want we proberen het natuurlijk zelf ook uit. Hè? Dat begrijp je. Dus we hebben, oh, een we werk hebben werk heb jij erachter. Het is een verschrikking wat ja. je moeten doen. Ja. Maar uh, het is echt, uh, dus dat is echt super gaaf een game om uh, met elkaar te doen. Maar je kan ook op locatie een escape room laten uh, bouwen. Dus dat zou bij je bedrijf oh, ja. zelf kunnen. Dat is ook super gaaf om te ja, doen. Ja, een culturele ja.
0: escape room. Ja, cool. absoluut. Alright, uh, time's up. Dankjewel, Esther Jouwspen van Cultuurwerkt. Als mensen ja. meer willen weten, waar moeten ze naartoe?
1: Naar www.cultuurwerkt.nl
0: Nou, ik had bijna zelf kunnen verzinnen. Nee. Uh, Matthijs Verburg, bijzonder bedankt.
1: Ja, graag gedaan.
0: Als mensen meer willen weten over ELO, moeten ze even op het linkje klikken op onze website. Jullie staan standaard op.
2: Mooi. Ja, fijn Mooi. is dat. Hè? Ja. ja.
0: En uh, wij spreken jou waarschijnlijk volgende maand weer. Want één keer in de maand kom je gezellig langs. Uh, in het volgende uur. Ja, we hebben iets bijzonders in het volgende uur, kan ik jullie zeggen. Want uh, we, hebben een, uh, uh, we hebben een aflevering van Leading People Power met Harry Star. Normaal interviewt Harry dan uh, leuke gasten. Uh, maar we doen het een keer anders. Hij is een keer geen co-host, maar hij is zelf de gast. Dus we gaan Harry interviewen over, uh, over zijn uh, uitgebreide loopbaan zijn beeld van leiderschap Hij gaat een beetje terugkijken en een beetje vooruitkijken. En dat hoor je straks allemaal in het volgende uur. Dus leuk als je blijft luisteren.
1: Meepraten of meer programma's.